0: 呀吼， Yo, 大家好，我是 Link， 两个礼拜不见了，大家好吗？哦、我前几天真的是过得有点辛苦哦。大家知道为什么吗？因为我落枕。哈哈我想说，如果能让他自己好，就让他自己好嘛。所以我就问我朋友说：“哎，落枕有没有解啊？”结果、啊、得到一个超级让人伤心的回答。你知道他说什么吗？他说：“无解，你会搞啊！”吼、哦，靠呀，我真的是吼。虽然中肯是很中肯啦，但就还是有点知道淡淡的哀伤。好啦，就废话不多说，我们赶快来进入今天的正题哦。啊，但是如果大家有什么落枕的自救方法，也欢迎告诉我啊。感觉我之后还是会需要用到的、哦、好 ，anyways， 嗯，我们上集讲到了高跟嘛，今天我们就来接着讲范古喽。好，范古他是一八五三年出生在荷兰哦。那他老爸跟他阿公都是神职人员，就是牧师这样子。那他的叔叔伯伯们呢？呃，阿伯们啦，五个有三个是做艺术品交易生意的、哦，我记得还开了蛮大的公司，是有那种跨国规模的那一种。那范谷他爸呢，跟这些叔叔伯伯们都是感情也都很好，所以呢，范谷从小就是在一个充满艺术跟宗教气息的环境里面长大、哦，也因为这样呢，让他培养出了画画这个兴趣哦。在青少年的求学求学阶段，也就持续的在学画画，但他不是以那种。嗯、呃，想要成为画职业画家为目标的那种的学画画，不是他就是纯兴趣这样子。好，那在成年之后呢，范谷他也就透过他阿北的介绍呢，在一八六九年到了一家艺术品交易公司，呃，去实习。那实习结束之后，就直接转了正职，开始在英国的分公司上班，做得也非常不错哦，好像薪水还蛮高的呢，甚至有一度比他爸的收入还要多这样子。但是，但是，好景不长。经过了一次失恋之后，范古呢就受到了很大打击，他就开始变得非常的厌世哦，所以就连带的让他觉得他的工作啊就是非常的无趣，然后他觉得这个工作就只是在把艺术品变得非常的商业化，他非常的不喜欢，就开始对他的工作丧失了热情，索性呢，他就把他的心力全部转移到宗教的上面哦，开始非常热衷于传教这件事情。他其实可能啦，我觉得啊，他可能是想要从拯救啊，还有慰藉别人的同时，也疗愈一下自己这个受伤的心灵吧。我觉得好，总之呢，过不久之后呢，他就也因为无心工作很久了，就辞掉了工作了，还是被公司 fire， 我不是很确定啦，反正有这两个说法都有。Anyway， 他就是离开了公司。那大家知道吗？范古啊，他其实是一个非常有人道慈悲精神的人哦，他很关心社会底层的人们。那他在这个时候，就是他离离职之后呢，他还有到过一所学校去当过义务教师，去帮助弱势的小孩去学习哦。那后来呢，在一八七九年的时候，他到了一个小村庄去传教哦。那个村庄它是一个矿区矿场，就是一个工业区这样子。那泛谷到了那里啊，就看到那边的矿工们的生活水准非常的差，甚至呢，连小孩啊都很小的时候就要开始到矿场去工作。让范谷受到非常大的冲击，我想说怎么会这样子？嗯、然后他就他甚至哦，就是把他所有的物质全部都捐出去哦，不只是钱哦，就连衣服啊、食物啊，全部都捐捐给当地的村民。他甚至还把自己的房子，他租的那个地方让给一个流浪汉去住哦，然后自己就搬去贫民窟哦，就是睡在那种草堆上的那一种，是不是非常的大爱、哎？好、哦、好，那在。矿场，呃，传教的期间呢，他还就是深入矿工的家庭生活，去跟那些呃矿工们打成一片啦，就是去跟他们呃交朋友这样子。他就是跟他们过着一样很辛苦的生活，花非常多的时间跟他们相处。这也让范古啊，他的就是因为长期这样子生活啊，所以让他外表看起来都跟他们一模一样，就是完全融入他们。但范古这样子的大爱人道精神。却没有受到家里他自己家里或者是教会任何的支持还有表扬哦，完全没有。教会甚至还觉得说你没有在专心传教，你只是跟他们一起过着很辛苦的生活而已。只是讲到这里，就是又又真的是觉得范谷这辈子真的是超级他妈悲情的，就没有人理解他哎、欸哦，真的是很想哭。好，总之呢，就是他爸妈看到范谷那样子，就只是单纯的觉得你怎么會把自己搞成这样子？就说、是、你是不是生病你是不是精神出问题？就是神经病这样子哦。所以呢，就是在一八八一年的时候，他们就把范谷叫回来搬叫叫范谷搬回家住，就方便父母就近看管他这样子。那这段时间呢，范古他其实回家之后也没有闲着呢。为什么？就是因为他那时候热爱画画的那个小宇宙就觉醒了，他就开始画了非常大量的碳笔素描啊，然后很多作品。那不少的素描作品都是他在画油画的呃作品前的一些习作啦的一些 studies。那这些素描很大多也都是在描绘当地的一些景色啊，当地的一些村民呐、啊、工人们呐、啊、的一些生活片段。还有他们工作的样子。那很多呢，他的那些素描上面还会加上范古他自己的一些笔记啊、文字之类的这样子。那当然呢，这时期的范古他也是有画一些油彩作品的。其中有一件呢，就是非常有名的作品，那件呢就是1885年他画的，叫做《吃马铃薯的人》（The Potato Eaters）。这件作品，呃，作品它是在描绘一家人在一个阴阴暗暗的小房子里面。就着一盏小油灯，围坐在餐桌前分食马铃薯的一个情景。那这件作品呢，现在普遍认为啊，就是饭古真的开始展露他才能的作品哦。那汉科班出身的其他艺术家不一样哦。从饭谷这件作品里面啊，我们可以非常清楚地看见，饭古用他自己摸索出来的绘画方式在创作哦。作品有很强烈的质朴感，笔触呢也带有那种粗犷的劲道。然后他的用色呢是用那种呃暗暗沉沉的色调，然后去强调社会底层人民的那种生活的艰辛。但是同时呢，他这样的绘画方式也更把这些农民啊、矿工们那种虽然辛苦困难却依然坚强的那种精神刻画非常的生动哦。我们也可以从这件画里面叫呃《p l a t o Eaters》这件画里面感受到梵谷他那个悲天悯人的性格投射在作品里的感觉。好，那当时的范古呢？他非常欣赏米勒，就是画十岁的那一位米勒。他就是期待他自己能像米勒那样子，去歌颂那些靠着自己劳动自食其力的那些农民工人们。那范古呢，他自己非常满意这件作品哦，他甚至觉得是他自己最棒的作品这样子。那关于这件作品的《Potato Eaters》，范古说他自己亲口说的哈，他是说我想传达的观点是借着一个油灯的光线。吃马铃薯的人用他们同一双在土地上工作的手，从盘子里抓起马铃薯，他们诚实的自食其力。这是他的原句那他在这两年间呢、啊，他画了非常多的作品哦。技法当然就是也因为大量的画画的方的关系，就是也越来越熟练了。但可惜的、啊、就是这些画都没有卖出去，所以呢，其实他都是靠他弟弟西奥。寄钱接济他，他才没有饿死，就是才没有穷穷到就是生活出问题这样子。但他弟西奥啊，其实就是范谷他这一生最重要的人之一哦，我觉得是之一没有之二了哈、哦。不只是范谷在物质上的支持者，也是他非常重要的精神支柱哈、哦。其实可以说啦，就是如果没有西奥，就没有他弟的话哦，范谷真的是不知道还能更惨到哪里去哦。那日后啊，我们可以知道那么多梵谷他这些生前的详细的各种事件啊、轶事啊什么的，其实也都是多亏梵谷他非常频繁跟西奥同性的关系啦。好，那嗯，梵、呃、谷他的绘画风格到底到底是什么时候开始发展成我们现在熟悉的这种样子呢？就是他1886年到了巴黎之后，对，嗯、呃，他当时就是跟着他的弟弟西奥来到了巴黎嘛。那当时梵谷他因为还很穷，所以就只能借住他弟弟那边呢、啊，就是跟他弟一起住。同时呢，就去他弟介绍的一间画室，就是上画画课，继续学画画这样子。嗯，你不觉得其实他弟其实算是他一个保姆的角色啦？好，总之呢，当时啦，虽然呢印象派啊，当时在巴黎已经红红火火好一阵子了嘛，但是反谷他就是初来乍到。他根本就不知道印象派、是沙小这样子，不知道是什么东西，没听过啦。应该说，就是他看过印象派的作品，也喜欢一些印象派的作品，但就不知道那叫做印象派，应该是这样说哈。但是呢，也因为他受到印象派的启发，在用色上啊，他也就是变得明亮、缤纷的非常多哈。当然是这样的一个状况。那总之呢，对当时巴黎艺术生态没什么概念的他哈，就继续按照他自己的方式去画画。那他也就是在那个时候开始认真接触到了日本的浮世绘，没错，那时候浮世绘真的是超级红啦、啊，大家都爱这样子，因为就是没看过的东西嘛。好，那饭谷就开始大量收集了很多日本的浮世绘作品哦。呃，会说他开始认真接触的原因，是因为他其实，在那之前的前一阵子就开始对服饰会很感兴趣了，只是他没有认开始认真研究而已。那到了巴黎之后，就开始非常收集了非常多，大概好像一两百张不止吧的服饰会。那范古他也有画了几件临摹服饰会的作品，有意妓啦，也有风景。那他还有一件作品是画一个呃一位卖他颜料还有画画用具的商店老板的肖像画，那幅画叫做《唐吉老爹》哦。那这幅作品里面，我们也可以从背景看到非常多的浮世绘作品。好，梵谷他就是超级爱浮世绘，他爱浮世绘爱到他甚至呃临摹了一个日本浮世绘艺术家歌川广重还是歌川广重的一件作品。叫做《归户梅屋铺》他以这件作品为原型画了一张叫做《李树开花》的画。这件作品呢，范国他、啊、还有一笔一画非常认真的看图说故事，因为不不是看看图写字哦。他写了不少的汉字哦，还真的都写得不错哦，蛮多字是认真看得懂的，就是可以辨认的这样子，大家可以去找来看看，很可爱。我个人觉得啊、哦，超 Q 的。好，之后啊，我们其实也能在范谷的作品里面，明显的看到他把浮世绘的风格融合进自己的绘画方式里面哦。譬如呢，我个人最喜欢的范谷作品的其中一件，就是一八九零年的叫做《盛开的杏花》那一件作品。哦，这是。爱到不行的那一件，美到不行。好了，我们等下再来讲。嗯、呃，花束对于梵谷的意义，我们先回来说说梵谷那个强烈的个人风格究竟是怎么来的哈。好，我们刚说到他刚来到巴黎嘛，对吧？那不久之后呢，他就认识了席涅克，对，就是那个点描派那一集我们讲到的席涅克大大。好，他从席涅克那边吸收了一些点描派的技法。那在经过范古他自己的内化呢，就变成了我们熟悉的那个范古的标志性的笔触。那跟点描派不一样的是，范古的笔触又有明显的情绪，就更多情绪在里面了，几乎是说可以表现出他当下心理状态一样哦。呃，他自己也曾经在一封信里面说过，他说。情感有时强烈的，令人不知不觉的工作，笔触就像一席话或一封信里的字句一样，源源而出，而且凝聚起来。这、就是他的原话哦。对范古来说呢，嗯、呃，绘画就是他最好抒发心情跟表达方式啦，呃，表达情绪、表达心情的方式。每个笔触、每个颜色都是他一字一句的感觉那样子。每一件作品就是他的一篇心情记录啦，可以这样子去理解。那如果啊，我们说点描派的笔触是为了在追求将色彩结构之后，再透过视觉融合重组的话呢？范谷就是借由笔触和颜色的形式去传达他对于他描绘的那个事物的感受、哦，和他希望别人也能感受到的东西的那种情绪。所以呢，这也就是为什么啊，我们可以看见范谷他甚至会去夸张、去扭曲。去改变事物的那个外形嘛，大家就看，比如说它的树，不是都会像像漩涡一样卷起来，像火焰那样子嘛，大概就那种感觉。大家有没有觉得这个操作听起来有点熟悉？因、就、为、是、扭曲这件事情，变形这件事情，对，就是有个人也是这样干的哈。这个人大家还记得是谁嘛？就是赛尚。但是呢，这两个人使用扭曲变形这个操作的出发点是不一样的。塞尚他是为了钻研形,形式跟色彩的关系，而梵谷是为了表现情感。但这两个人啊，其实啊，就是很巧妙的，都在同条路上交汇了哈、哦，就是为了自己的艺术创作的目的去放弃，或者是说去推翻旧有的艺术准则，譬如说传统的透视法这件事情。好。但是啊，他们其实都不是有意识的要去革命、要去革新，不是为了冲撞传统才想办法、想要说说我要去革新革起来。他们只是非常本能的，应该说像本能驱使那样子去拼了命的为自己的追求在创作、哦。其他人怎么看他们作品，他们甚至觉得是次要的事情。但也就是因为这种极致的艺术追求啊，才成就了这些艺术史上的革新嘛，对吧？好。那梵古呢？他在1882呃一八八八年2月从巴黎搬到了法国南部的阿尔哦。那他有名的向日葵系列就是在搬到阿尔之后开始画的哦。梵古他的创作速度非常的惊人哦，他到最后几乎是陷入一种像是创作狂热般的呃状态，在疯狂的画画哦，他有很可怕的速度一直在画。尤其是在高根跟,跟他绝交搬走了之后，上集我们就有提到嘛，高根他就是头也不回的搬出了他们一起住的那个小房子。那范谷啊，就因为真精神状况陷入非常不稳定的状态，就是在范呃高根离开的那一天晚上，割掉了自己的左耳哦，然后他就把他割下的那个耳朵包起来，寄给当地他认识的一个女生呢、哦。那隔天呢，他就是被警察带去医院处理伤口，但是因为那个医院啊判定他的精神状况有问题，所以就是出院两出院两个月之后，他就被强行带到了医院去安置哦。过没多久呢，呃，他搬到了当初帮他缝合那个耳朵伤口的医生家去就近照顾他，就是就近医治他啦。范古他有帮这个医生画过一幅肖像，也是蛮有名的一件作品啦，叫做呃菲利克斯医生肖像。他搬去了那个医生家之后，但是过了不久，又是两个月之后，呃，一八八九年五月八号，范古他就自愿住进了圣雷米精神病院哦。那这也是范古他生命里的最后一年。嗯、呃，虽然他只在这家医院住了一百零八天。但是呢，他却是在这段时间里面画了150多件的油画跟100多件的素描作品哦。他最最最有名的那件作品《星夜的 Starry Night） 就是在圣雷米精神病院完成的。大家知道那个《The Starry Night》还有一首歌是以这这件作品为灵感去创作的嘛？就是那个《Starry Starry Night》那一首歌。对，大家可以找来听。好，刚才提到这个，我不是有提到一件作品叫做《盛开的杏花》嘛？那件作品也是在这个时期完成的，是他送给他刚出生的侄子，也就是西奥的儿子的礼物哦。他的侄子被取名叫做 Vincent William， 跟范古一样，就是同名叫做 Vincent。那我觉得啦，呃，或许这个盛开的杏花就是像范古对呃新生命带来希望的一种投射吧，或者说象征啦。好，那范谷他的杰作非常的多，大家也都知道。但这些作品啊，在他在世的时候，几乎都是非常的不受待见哦。他这辈子其实只卖出过一张作品。那他在最后呢，是在呃1890年7月29日，因为枪伤感染并发症过世的、哦。关于他的死因啊，其实有非常多的说法，众说纷纭哦。虽然大部分的说法是说他是自己举枪自尽的啦，自杀的。呃，他是射他的腹部还是胸口啊？好像是胸口，但是因为那时候事发地点是在麦田里面，没有目击人，就是没有目击，没有人目击事发经过，所以其实有另外一个说法是说，他是遭到附近的小孩拿枪乱玩的时候误伤，就是遭到流弹击中这样子。那麦田其实对范古来说也是一个非常重要的题材，他自己有说过吼，他说吼，混乱天空下的麦田代表着悲哀。与极度的孤独，他说是这样子。那范古他生命最后一张的作品，就是那一张叫做《麦田里的乌鸦》。好，反正呢，就是他那颗子弹呢、啊，他是穿过胸部，好像打到一根肋骨吧，这样子，所以没有伤到重要的器官。所以当时范古他受伤之后，就是就是受到枪击之后，他还是自己走回家。然后找医生来帮他看伤口，但是因为没有外科医生在场，所以子弹当时有没有也没有被拿出来。隔天呢，范古就因为伤口感染迅速恶化，就是在凌晨就过世了。那根据他弟弟西药的说法，范古的遗言就是一句：“痛苦永存。”唉，真的是有点想哭。好啦，西药他弟自己呢，就是范谷他弟呢，在范谷过世后半年，也就因为身体健康状况越来越差的关系，也就过世了哦。那后世啊，其实很多学者对范谷的精神状况做了非常多的研究还有推测。有人认为范谷他是罹患了躁郁症，这也是一个比较主流的认定啦。但也有学者认为范谷是边缘性人格，也有说他是罹患癫痫、局部性癫痫哦。另外还有人认为，他是因为酗酒、跟长期营养不良，加上失眠，造成他精神状况长期处在一个不稳定的状态。也有学者呃觉得啦，当初范谷会割掉自己的耳朵，原因是因为幻听导致的。就是范谷他在一个极端绝望的状态下，因为想要停止他那个耳边不断出现的声音，所以才割掉耳朵。但不管怎么样啦。我真的真的觉得范谷这辈子其实真的是让人有够难过，就是几乎所有人都只是单纯的把他当作疯子，而且来自那种周遭啊、左邻右舍那种不友善的眼光，也让范谷很长就是陷入焦虑的状态这样子。其实像范谷这样子啊，因为各种原因导致长期精神状态不稳的人啊。就算到了我们这个时代哦，这个现在这个时 moment， 但还是常常会因为他们看起来，就是这些人看起来或是表现的不正常，然后被社会边缘、被排斥这样子。请大家自行把那个“不正常”三个字加上引号的那个手势吼、哦。所以我就常在想啊，就是到底正常的定义是什么啊？你真的确定你自己就是正常的那一群嘛？对不对？我个人认为啦。要求所有人都要符合同一种行为跟思想上的模式，基本上就是一种社会暴力。像我觉得啊，就是现在这种外向性格主流的社会，要求天生内向的人要用外向的方式去面对世界哦，某个程度上就是社会暴力。而且啊，这种要求大家都要所谓一样正常的社会暴力，就很不幸的就是会造成更多人。就是受到原本不必要的精神上的一些剥削还有折磨嘛，对不对？就每个我个人认为吼、哦，每个个体就是一个小宇宙啦，就是都有自己的出场设定，也有自己的历史、自己的成长跟自己的运行方式哦。那每个小宇宙就是包含，不管是你的、我的、他的，都有可能在下一秒的运行里面遇到一些乱流嘛，对不对？那每个宇宙遭遇到乱流的反应跟应对也都不会一样啊，不一定会一样嘛。就像每个人因为各自成长经历不一样，会 trigger 到你的人事物气味也都不一样啊，对吧？总之，我觉得啦，倾听跟理解永远应该要优先于评论，对吧？我相信，就是如果少了那些不必要的互相为难、不必要的干预，甚至是这些为难和干预延伸出来的恶意。就是少了这些东西，应该可以让很多人不至于心理或精神上生病了吧？我是这样认为啦。就是希望这个世界可以越来越好，越来越良善呐、啊，不会再有任何互相伤害的事情了。好 ，anyway， s 有点离题了，就是啊，范骨每次想到他，我就是会很难过这样子。好，我们回到范骨身上。总之呢，梵谷就是在过世之后，他的艺术成就才开始慢慢被人们发现跟认可哦，然后成为是现在我们知道世界上最有名的艺术家之一嘛。那梵谷的作品啊，他其实也可以算是帮之后出现的那个表现主义的绘画铺好了一一条路吼、哦。表现主义就是在强调艺术家是借着艺术去表现内在的那个情感。所以，把现实扭曲跟那种强烈的用色方式，其实都是很常见的标志性手法。啊，表现主义最有名的是谁呢？就是最有名就是那位孟克了吼，就是跟那个画那那件作品，就是跟 emoji 一样在那边崩溃呐喊的呐喊那件作品，就是孟克画的。好，这个我们之后讲到德国表现主义的时候再来细讲。OK， 今天也差不多了，我今天也讲了蛮多的。总之呢，就是再次感谢大家今天的收听。啊、呃！如果喜欢我的节目，也欢迎大家追踪起来，打个评论，或是帮我贴一下星星贴纸啊呵！好啦，小的就先在此谢过大家，那我们就下集下次再见喽，拜拜。